0: Senhoras e senhores, Isaac, mais uma vez aqui com vocês para mais um episódio do Growth com Hack nessa segunda temporada. E eu estou aqui com o meu fiel parceiro, muito boa noite, Curi. Muito boa
1: noite, bom dia, boa tarde, queridos ouvintes. Já vou começar fazendo um merchan. Hoje a gente lançou a nossa comunidade Growth com Rec no Slack. Então tem um monte de canais legais, tem canal de oportunidade, tem canal de notícias, tem canal de hacks, tem conexão com a gente, tem a nossa bot lá, que é a Gabi, maravilhosa, vocês podem interagir com ela. Uma Mas é hora que... ela
0: fica brava, viu? Tem hora que ela fica brava. É ela fica, ela
1: fica. Então assim, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade Growth com Hack. Vamos deixar o link aqui no, no primeiro comentário aqui desse post do Linkedin, do Facebook, do Instagram, da porra toda. Então, podem entrar lá, é aberto para todo mundo. Merchan feito. Isaac, fala aí do nosso convidado de hoje.
0: Cara, a gente vai falar de um assunto sério que muita gente precisa ouvir, né? Principalmente nesse momento que a gente está aqui. Todo mundo quer ter uma startup, todo mundo quer encher o peito, todo mundo quer fazer empresa, todo mundo quer tirar projetos do chão. Cara, esse papo é essencial. Porque não adianta nada a gente falar de golfe se a gente não falar de negócios. Então, chega mais o William, TV Angels, Cara, se apresenta, o momento é todo
2: seu. Fala, tudo bem, Curi, Tudo bem, Isaac? Bom, é um prazer aqui participar, né? Acho que muito legal que vocês estão construindo, trazendo um pouco sobre a discussão de, de growth hacking, né? Não é um, não é um tema tão óbvio. Tem, tem muita coisa acontecendo, então é difícil de você estar atualizado. Você não pode falar, ah, fiz um curso e estou sabendo de tudo, porque a cada dia as coisas mudam completamente. Então... É bem legal participar. Falando um pouco sobre mim, é, eu sou hoje um dos responsáveis por operar, né, coordenar a, a, o funcionamento do GV Angels. O GV Angels é o grupo de investidores anjos formados por ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas. É um grupo razoavelmente novo dentro do, do mercado brasileiro, a gente tem três anos. E o que a gente tem feito desde então é olhar e trazer boas práticas de investimento para o mercado brasileiro. Trazer é, boas práticas sobre o investimento em startups, acompanhamento, e é, tudo aquilo que pode ajudar a conectar ex-alunos da Fundação com boas oportunidades de negócio. E é super legal também participar do podcast sabendo que o Curie é uma das pessoas que está lá com a gente, como ex-aluno da GV. Né? Então. A gente juntou ali essa cola de todo mundo que estudou, passou pela escola, é, para poder olhar bons negócios juntos. Boa! Sensacional! Eu, eu já vou,
0: fazer, vou fazer outro merchan, hein? Vai. Vai. é um ótimo
2: sócio. Vai, gente. Ah, é! <risos> Não tenha dúvidas. Boa! Um sócio
0: tem duas coisas, então tipo eu posso, eu posso rasgar a seda. É um bom sócio.
1: <risos> Muito obrigado, Isaac. Cara, William, prazerzaço te receber aqui. Acho que a gente tem muito papo aqui pela frente. E aí, vamos puxar o nosso tema da semana aí, que é a sua empresa, a sua startup, tá pronta para investimentos? Está pronta para buscar investidores?
0: Isaac? Cara, e... e, cara, Opa. isso é uma dúvida que paira todo mundo, né? Tipo, é. eu acho que paira Tantas as empresas que estão preparadas, né? E às vezes também ficam muito em dúvida. Nossa, será que eu estou preparado? Como a galera que tá tipo, um PowerPoint e fala, ah, eu vou captar. Então, realmente, é um assunto bom, pode continuar, chama as guitarras. Chama as guitarras,
1: Isaac, vamos para o nosso episódio da semana, segunda temporada, batemos 4 mil plays, vamos com tudo.
0: Vou te convidar aí a se aprofundar um pouquinho mais no William, então, cara, resume rapidinho pra gente só o histórico profissional. Rapidinho, coisa de dois minutos ali, só fala por onde você passou, só para gente começar esse bate-papo e vocês se soltando.
2: Legal, então, eu vi, como que eu vim parar nesse negócio? Acho é, que até curioso, eu não me imaginava trabalhando com venture capital. Mas no fim do dia, eu nasci fui criado no interior, no sul de São Paulo. É, minha família fica no Maranhão, e eu saí de lá para estudar na Fundação Getúlio Vargas. Né, então, esse era o objetivo: vou para lá para poder aprender um pouco sobre o negócio. E foi lá que eu comecei a conhecer um pouco sobre inovação, tecnologia, comecei a gostar do, do, da cena de tecnologia. No meio desse caminho, eu acabei montando uma startup, é, como, como vocês podem ver, né, a gente não está falando dela porque o negócio não foi para frente, é, <risos> mas o, o grande aprendizado nesse negócio foi que é, um dos principais mentores que eu tive naquele momento, chama Rafael Belmonte, um dos fundadores do NetShowMe, foi um cara que me deu muito guidance de como construir um negócio, de como escalar um time é, e de como captar recursos. Né? Então, quando a gente tomou a decisão ali no final da faculdade de fechar o negócio por um conflito de, de time, os fundadores ali não, não tinham um alinhamento do que seria construído. Ele me chamou, né, nesse momento eu tava, tava na Suécia, em Estocolmo, fechando uma parte do meu curso. Falou, cara, a gente está construindo um negócio novo, é um grupo de, de anjos aqui da GV. A gente precisa trazer é, uma pessoa para poder acessar o mercado, conversar com empreendedores. E me vendeu um pouco do sonho, eu falei, cara, isso é, uma, isso é uma coisa legal, isso é um negócio que pode ficar muito grande. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a olhar para o outro lado da mesa. Né? Não, não foi a, a, a história clássica do do, investidor, do empreendedor second-timer que atingiu uma baita liquidez e começou a investir. Então, nessa história que a gente começou a construir o GV com, com o propósito de transformar isso em uma referência para empreendedores buscando o primeiro, primeiro segundo cheque de investimentos para a empresa de tecnologia. E aí, meu, meu background veio todo, em torno disso, né? Nem, nem dá para falar um pouco sobre se, se, se eu gostaria de estar em outra coisa, porque o que eu comecei a fazer desde então é, é sempre estar próximo da cena de tecnologias e olhando para o um mercado de venture no Brasil. Então, foi, isso é mais ou menos, assim, resumido o que, que, que eu estou que fazendo e de onde eu vim.
1: Caramba, hein? Baita história. Eu acabei de entrevistar uma pessoa que fundou uma startup e, e não deu certo. E, cara, que legal ouvir essas histórias dessas pessoas. Tipo, ah, fui lá, tentei, tomei na cabeça, o negócio não andou, mas gera tanto aprendizado abrir uma empresa que, assim, é incrível. E aí, aproveitando esse negócio de abrir empresa, William, tem algum perfil de empresa, de empreendedor, de mercado, que mais facilmente consegue um cheque? Como é que a galera se porta nesse momento de na hora de buscar o um investimento?
2: Bom, legal, Curi. É, até notei aqui que o Isaac mencionou, a gente tem um pouco dessa visão, dessa história que é vendida, de que algumas pessoas vão conseguir captar milhões de reais com um PowerPoint, né? Então, ah, vou lá, vou, vou vender o sonho para o investidor, tenho um PowerPoint na mão, e aí com, com esse sonho, eu vou captar esse tanto de dinheiro. É, é mentira e é verdade, na minha opinião. O que é mentira e é verdade? No lado da mentira, você não, não vê isso acontecendo no mercado no dia a dia. Ninguém capta milhões de dólares ou, ou alguma alguma quantia substancial sem ter alguma coisa construída para provar para o empreendedor. Mas algumas pessoas conseguem, uma minoria. Quem são essas minorias? É o que a gente chama na indústria de venture capital de second timers. Então, o second timer é um empreendedor que construiu alguma coisa, escalou, ele vivenciou o processo mais intenso de desenvolvimento de um negócio de tecnologia que é a fase de escala, onde ele está queimando dinheiro, onde ele está contratando muita gente, onde ele está é, passando por altos níveis de stress. Ele vende essa companhia é, e com a liquidez que ele teve, com os aprendizados e com o time, principalmente o time que ele montou o primeiro negócio, ele parte para uma próxima jornada. Então, é aí que faz sentido essa pessoa captar dinheiro, muitas vezes no PowerPoint, porque ela não necessariamente vai te dar a certeza de que o negócio vai dar certo, mas ela sabe como conduzir. Sabendo como conduzir, ela vai ser muito mais ágil, ela vai conseguir percorrer todos os caminhos e todo aprendizado de forma mais organizada. Então, é, esse é o cenário do empreendedor que capta dinheiro com o como um PowerPoint. E as empresas que captam com mais facilidade, para trazer um pouco dessa perspectiva, o que que a gente espera quando analisa um investimento, são os negócios que possuem alguma coisa para ser apresentado. né? Então, na nossa análise no GV Angels, né, são vários requisitos que a gente vai levar em consideração, mas, em primeiro lugar, a gente sempre vai olhar para o time. Quando você fala de uma empresa early stage, um negócio de tecnologia, ele não tem ativos, ele não tem um prédio, um carro, um maquinário, um negócio. É, ele tem um time de pessoas que está comprometido a resolver um problema muito grande. Então, o que a gente vai olhar é qual que é o histórico desses founders, né? Eles possuem experiência no, no segmento, no setor? Eles são muito bem relacionados no setor? Conhecem pessoas que vão poder indicar ou abrir portas dentro desse setor para que eles possam crescer? Isso é, isso é importante de você notar. Depois, a gente olha para o mercado. Quão grande é esse mercado? Como é um negócio de alto risco, na maior parte das vezes a gente vai estar errado e o investimento pode ser mal cedido, nas poucas vezes ele tem que ser tão bem sucedido que ele paga a conta de tudo que está errado, a gente precisa olhar para um negócio que fique grande. E o que é um negócio que fique grande? É um, um, uma empresa que consiga, é, por volta de 10 anos, 7, 10 anos, se transformar em uma companhia de 100 milhões de receita a ano. Pelo menos isso. Por que disso? Né? Porque é aí que você vai ter a esteira de venture capital acontecendo de ponta a ponta. Então, você vai ter incentivos para o investidor anjo comprar risco, depois para o fundo de seed comprar risco, para depois um fundo de série A, B, C e assim por diante. E todos os players alinhados com esse retorno é que vão fazer é, possível você construir essa empresa, financiando o crescimento acelerado para que ela possa queimar a caixa na expectativa de a, alcançar uma fatia de mercado relevante entregar, né, se consolidar como uma solução, pelo menos 10 vezes melhor do que o que já existe. Então, é, é muito importante olhar para essa questão do mercado, né? Se o mercado é muito pequeno, pô, eu tive uma ideia aqui, super legal, a gente vai fazer, cara, perfume para bulldog inglês, cara, quão, quão grande vai ficar esse negócio? Como que você me prova que em, em, em 10 anos isso vai ter um faturamento expressivo, né? Se... Fazendo as contas, não é trivial, não faz sentido, não tem nenhum caminho. É difícil de você conseguir investimento. E a terceira coisa que a gente vai olhar é produto. Né? Então, o que foi construído? O que foi construído é melhor do que o que já existe? O produto não precisa estar perfeito. Na maioria das vezes, ele nunca está perfeito. Até tem uma frase legal do, do Will Hoffman, o fundador do LinkedIn, que ele fala, cara, se, se você não achou o seu MVP feio no dia do lançamento, você demorou demais, você está perdendo tempo. O LinkedIn o
1: é? continua eternamente no MVP, né? <risos>
2: <risos> oh, o Twitter tem o
1: ódio, tá um ódio mortal do LinkedIn. Tá <risos> cara, eu, tenho uma, eu tenho uma relação de amor e ódio grande com o LinkedIn, assim, eu sou muito usuário da plataforma, mas, cara, é muito ruim as habilidades ali, eles tentam melhorar e Sei o que, é que
2: acontece. É, e, agora, família, e agora, isso aqui, isso aqui. depois que a Microsoft comprou, então pronto, aí fechou o pacote. Fechou né? o é, caixão. É, é, brincadeiras à parte, né? Uma baita de uma ferramenta, mas o, a ideia do produto é mostrar para o investidor cara, que alguma coisa foi construída aqui. Então, se você tem a história romântica de que, pô, tem uma ideia, a gente está começando, não tem nenhum cliente, não tem ninguém pagando vou falar com o investidor, talvez não é o melhor momento. É melhor você tentar trazer um pouco mais de tração, você responder, testar mais hipóteses para depois ir falar com, com a empresa. Do nosso lado especificamente, né, o que é o nosso sweet spot, momento ideal que a gente gostaria de falar com uma empresa? E é o que a gente tem usado nos últimos 32 investimentos que a gente fez em três anos. A gente gosta de falar com uma empresa que hoje possui um time full-time, é, pelo menos dois, no máximo três é, co-founders. Por, por que essa lógica? Porque se é um solo founder, uma pessoa só, a empresa é uma pessoa só. Né? Você tem um risco muito grande. Se são quatro, você está dividindo o equity é, de forma que não necessariamente vai ter incentivo suficiente para percorrer essa história. Então, eu já, já quebra aqui aquela história, pô, a gente trouxe o CTO ele tem 3% da empresa. No COVA, pô, então você vai trabalhar esse negócio recebendo mal, porque no começo não vai pagar bem, para que no dia que vender a empresa, depois de todas as diluições, você vai botar o quê no bolso? Um milhão, dois, três, vai valer a pena essa conta para você? É, então, é, é, os incentivos têm que estar alinhados. E a gente gosta de ver um negócio ali faturando por volta de 20, 25 mil reais mês, com o produto pronto Entendendo que os clientes já usam né? Eles recomendam o produto Eles vão sentir falta se esse negócio Deixar de existir Cury, Esse, é o, caminho, entrando, esse é o caminho ideal tá falando, Olha ah, entrando, As
0: características que ele está falando a,
2: a gente precisa trocar essa conversa Então
1: <risos> ai, ai, Eu e o Isaac a gente tem eternamente O um papo William Se é a hora de captar para o CoinTimes ou não O CoinTimes já passou aí desse, desse valor há um tempo tá fluindo bem o negócio. E aí o Isaac fica, pega o investimento ou não pega o investimento? Pega ou não pega? Então, essa, é só decisão, de...
2: essa é uma decisão muito importante, né porque o, o, o jogo muda quando você recebe um aporte. Ele muda porque você tem que entender o, o que, que a gente está construindo. Né? Se a gente vai seguir a esteira do Venture Capital, é, você está colocando muita pressão em cima disso, porque as coisas são, de fato, aceleradas. O cheque da startup ele é construído para durar 18 meses, em média. São 12 meses que você vai queimar a caixa, acelerar o crescimento, e seis meses que você está tá negociando, conversando com investidores para poder captar uma próxima rodada. Geralmente, é mais ou menos esse frame que é utilizado, que é popular. Então, é, quando você assume que o, a sua realidade agora é ser investida de um fundo, ah, vai ter uma pressão forte para você mostrar resultado, para você crescer, para que você levante uma próxima rodada. Então, é, voltando um pouco da pergunta, né, o que, que é o momento e, e o que, que é uma empresa que capta fácil, é isso. Se você tem bons indicativos de que o negócio traciona, que as pessoas estão pagando, se o dor que você resolve tem se provado como algo grande, né, poxa, eu tô resolvendo um negócio que é um pé no saco, é, e se o mercado é grande o suficiente, muito provavelmente você vai captar investimentos. Tá? Então, não falta dinheiro para negócio bom, negócio bom e para time bom, na minha opinião. Ainda mais no momento que a gente vive hoje.
1: Caraca, hum, maravilha. Bom. E aí, como, como investidor ali, investidor não, né? como membro ali na GV Angels, é, eu acho que além da grana e do cheque, o smart money que vem conta muito porque Sem a galera dúvida. é muito conectada a galera já veio de tudo que é mercado então tem o pessoal de fintech, tem o pessoal de health tech tem de tudo que é canto então eles ajudam efetivamente a rede ajuda efetivamente os empreendedores ali com indicação para vaga corte de caminho, contatos então é muito mais do que só um cheque, é muito uma uma rede de, de contatos muito interessante né William?
2: É, acho que você foi cirúrgico né quando você olha para esse mercado, essa é a principal questão, né? que as pessoas não entendem quem está olhando de fora. Se eu entregar 100 milhões de dólares na mão do Isaac e falar, monta um fundo de VC é, e, e prova para mim assim, como que você vai retornar esse dinheiro, ter o dinheiro não necessariamente vai indicar que você vai acessar bons investimentos. Né? Então, tem um conceito aqui que a gente, que a gente é, lida diariamente, que é a seleção adversa. O dinheiro está disponível no mundo inteiro, você está competindo com o mundo inteiro. O que vai mudar no fim do dia é se o empreendedor vai falar com você primeiro, porque ele vê uma proposta de valor clara em você, ou não. Então, se eu falo com uma startup que já bateu na porta de todo mundo, duas coisas estão acontecendo. Ou eu sou um gênio e estou identificando a oportunidade que ninguém mais conseguiu identificar, ou eu estou investindo em coisa ruim e a consequência não é que eu vou perder eu vou ganhar pouco dinheiro, eu vou perder o dinheiro inteiro porque na maioria das vezes o negócio está errado então é, essa questão é muito importante né? você, se você não tem uma proposta clara, se você não é o, de fato o smart money, você não vai investir em coisa boa Então esse, esse é um dos grandes diferenciais o, o dinheiro já está na conta né? ter o capital já faz parte do jogo, o que vai mudar mesmo é como você vai ajudar a empresa quais conexões você vai fazer como você vai ajudar a empresa a atrair gente boa para trabalhar, para o time e tudo mais. Então, é nessa linha que a gente vê o mercado.
0: Maravilha, cara. É, é, aula, é aula de gestão e investimento hoje. Rapaz! cure convidado certo. Mas calma aí, William, segura um pouco o papo, porque a gente vai para o nosso primeiro quadro vai Legal. querer entender ali algumas coisinhas suas, né? Mas depois a gente volta pro papo, tem, muito, tem pergunta muito mais cabulosa que essa daí, tem muita coisa aí pra gente discutir. Mas o primeiro quadro da noite eu quero saber, mano, o que que o Willian fez de bom? Eu quero sei lá, que seja um case ali, ó que, Isaac, investir numa startup ali, ó, na fase inicial dela e já conseguiu uma saída, fiz um ex... não sei, conta pra gente um case seu, um case seu que pode ser seu bebê ali
2: Legal. Eu Eu seria... feliz, Isaac, o, o meu grande case hoje tem sido o GV Angels, né? O, o que a gente construiu, para você ter uma ideia, no começo do, do negócio, eram 20 investidores que se reuniam é, esporadicamente, analisavam algumas oportunidades é, e decidiam investir ou não. E aí, o que, que foi um grande diferencial no GV Angels? Foi a gente assumir, cara se a ideia, a proposta é construir algo grande, a gente tem que profissionalizar a nossa gestão. Então, a gente tem que assumir que os Givendes tem uma postura de um fundo, de um vice institucional, que ele atua e que ele, ele é, pensa da mesma forma para que ele possa subir a régua é, e não seja mais um grupo de anjos como outros por aí. Então, dentro disso, a gente conseguiu construir algo muito legal, que é olhar para o mercado e tentar trazer e acessar boas pessoas para dentro do grupo. Então, trazer pessoas estratégicas. Não é à toa que o Cury faz parte do GVN, entendeu? E você tem que trazer umas pessoas boas assim para poder conseguir algo grande. Três anos para cá, o que a gente conseguiu fazer? A gente saltou esse número de 20 investidores para 250. Rapaz. A gente saltou de três startups para 32 investimentos a gente conseguiu investir é, em rodadas com, acompanhando, né, seguindo, co-investindo, boa parte das vezes liderando, mas algumas vezes seguindo, com os principais fundos de VC do país. É, ano passado, o, coisas legais que aconteceram, a gente não imaginava que, que ia acessar tão cedo, a gente investiu é, em duas startups no Vale do Silício, uma startup no UK, então... É, o que eu tenho feito hoje de tão legal é isso, respirar é, esse negócio com o comprometimento de construir, de fato, uma rede relevante, né? E o valor tem se provado no, no dia a dia, com, com o resultado que a gente tem das pessoas, com a gente é, medindo a, a, as rodadas seguintes das empresas, o crescimento, né? Então, esse tem sido o momento mais interessante, na minha opinião
1: cara, muito bom, já sabia que seu case era o próprio GV Angels pela estrutura e pelo crescimento, mas eu vou te jogar na fogueira, pesado
2: aqui,
1: do vem. roteiro, e eu queria saber quem que é o case de uma investida sua, que você tem aquele carinho grande da GV Angels aquela startup que tu olha e fala assim, nossa, essa galera vai voar, todas vão voar, mas uma específica que tu fala assim, porra voar essa <risos> gosta desse vai...
2: mercado, gosta desse empreendedores. Amanhã eu, eu recebo, assim, né? amanhã eu recebo então um e-mail, pô, achei que você ia falar da gente, você não falou da gente, por quê? Pô, você me coloca na aplicação. <risos> <risos> pô, eu acredito assim que é, cara, já é muito difícil acessar a, é, acertar o investimento, então é, a gente olha, no, no, a gente não investe numa empresa média, pelo menos a, na minha tese eu não entraria numa empresa média com aquele pensamento, ah, pô, não tô tão confiante, mas vamos lá então eu, eu, eu acredito assim, que a, a, as coisas que a gente investiu são coisas muito boas, mas eu posso te falar algumas teses que, cara, eu sou muito fã e, e fico muito feliz de estar envolvido vou te dar um, vou te dar um caso legal no GVM, a gente investiu ano passado na Game Safer que resolve um problema que não é um problema do, que fazia era tão relevante é, 10, 15 anos atrás a Game Safer ela ela resolve a questão da toxicidade nos jogos online. Então, se você olhar hoje os, os jogos online, minorias, mulheres, crianças, a todo momento passam por assédio, problemas. Cara, isso é uma, um problema novo do nosso mundo digital. É e essas pessoas têm uma experiência ruim, elas elas acabam ficando é, traumatizadas e assim por diante. E a Gamersafer consegue construir um ambiente né, com uma identidade digital para poder filtrar é, e separar essas pessoas. Então, poxa, olha o potencial de escala que esse negócio tem no mundo. Você consegue é, atender o mundo inteiro estando baseado em onde quer que você esteja, né? No caso, a empresa está em San José. Mas é um baita de um case, na minha opinião, né? O, o que eles estão construindo. Além do, além do caso da, da GameSpot, a gente tem outros casos legais também. É... O, o, um caso que eu, que eu olho com, com bastante bons olhos né, nesse momento é, não, não chega a ser assim, um, uma questão humanitária mas é um problema na minha opinião que eu, que eu sofro bastante é o caso da Ami então quando você vai comprar um perfume hoje você tem a opção de ir lá na loja e sentir o perfume é, sentir o cheiro da fragrância então aí você sente o cheiro de um, dois cara no terceiro já misturou tudo você não está conseguindo mais entender nada a me reconstrói toda a jornada olfativa e ela te manda na sua casa nove amostras de perfumes construídos por perfumistas renomados. E você, no seu tempo, depois de escolher o que você mais gostou, você solicita o frasco de 100ml. Só que antes de você fazer essa escolha, você passa por uma jornada digital, onde eles vão entender quais são seus gostos, seus interesses, o que, que esse cheiro te provoca é, em termos de afeto, né? se ele te lembra a sua infância, se ele te, te, te faz passar bem. Então, olha para o mercado de, de perfumes no mundo. O Brasil é um dos principais mercados de, de, de fragrâncias no planeta. É, o impacto que a empresa pode fazer é muito legal, né? você está reformulando como que uma indústria inteira funciona. E aí, cara, entre as outras, as outras empresas que o, que o grupo investiu, acho que tem várias outras coisas a gente poder comentar, né? É, tem alguns legais, assim, que poxa, não posso falar agora porque a gente está em contrato, mas logo menos a, a gente pode depois comentar. Então, tem muita coisa acontecendo. No fim do dia, eu acho que Juventus está reunindo empreendedores muito ambiciosos. Não vendemos nenhuma empresa ainda, né? Então, o o legal seria que falar, pô, a gente investiu no Unicórnio e tal e retornamos 250 mil. Fizemos anos, o Exit
0: mas, maravilhoso. Mas, o
2: portfólio tem três anos, então as coisas estão acontecendo, uma ou outra empresa já foi assediada por um big player para poder ser comprada, mas nada aconteceu ainda. Então, a gente segue trabalhando aqui para ver isso acontecer.
0: Que demais. Pô. Nossa, aqui, essa ideia da EMI, que da, é, chama? Ami. Ami. Cara, não sabia, não conhecia, o Curi já mandou o link, já vou dar uma olhada depois. E essa também, do caso da toxicidade, né, em games, eu jogo muito, né, eu sou formado, eu, eu me formei em design games, né, então, tipo, eu sou apaixonado por games desde que eu me conheço por gente. E realmente, principalmente agora online, absurdamente, né, é, vários cases, casos aí foram pro Twitter de meninas que foram assediadas, não, até por pro players, né, jogadores profissionais, né, então realmente isso é um problema que vai crescer, né, Principalmente agora, com todo mundo em casa. Os jogos cresceram absurdamente, isso tende a crescer. Essa startup aí, vou ficar de olho nela também. <risos> Mas, William, você comentou uma coisa ali quando a gente tava, quando você estava descrevendo no começo ali a, a, os três pilares. É, um ali voltado para crescimento. Que é basicamente do que a gente fala nesse podcast, né? A gente fala de growth, a gente fala de crescimento de empresa. E no quesito do, de growth ali, Onde as empresas que você vê assim, que você tem contato nessas né, startups que está investindo, ou as startups do mercado em geral, né, mais erram na sua opinião, né? Quando fala, nossa, precisamos crescer. Onde? Quais são os pilares que ele tem mais erros ali que você vê?
2: Legal. Eu acho que aqui é uma questão fundamental do negócio early stage, porque quando a empresa está nascendo, ela, ela não, não é esperado que ela dê lucro, nem né, que ela gere resultado positivo. É esperado que ela cresça ela pode ter um indicador de receita, de usuários, de downloads. Você quer ver o negócio crescendo. Isso justifica próximas rodadas de investimento. E onde que eu vejo um, um, um problema que se repete a todo momento entre os founders? Quando você capta um primeiro cheque, seu primeiro cheque, eles chamam de family, friends and fools. É, você vai ali construir um protótipo. Você vai colocar o um negócio de pé para começar a testar. Depois que você prova, poxa, dá para fazer isso aqui. Você vai captar um dinheiro para poder é, aprimorar isso e testar os seus canais de venda de distribuição. É aqui que a gente está falando de growth. O que, que eu vejo os empreendedores pecando? Você precisa testar todos os canais disponíveis para ter, por A mais B, comprovado é, o que, que é mais eficiente. Então, por exemplo, digamos que é, você hoje construiu sua experiência em é, social media, e, cara, a empresa, desde então, sempre tenta vender por social media. Mas você já testou todos os outros canais? Marketing multinível, você já testou, cara, fazer e-mail marketing, você já testou ir numa feira, você já testou rádio, você já testou mídia não convencional, PR e tudo mais? É, é importante que você tenha tudo isso resolvido, porque senão você não vai conseguir otimizar o dinheiro que você recebeu. É muito importante que ao final dessa rodada, para você chegar num Série A, você consiga provar para um fundo, cara, é, eu sei quais são os meus custos de adquirir um cliente, eu sei quanto tempo esse cliente fica me comprando, qual que é o meu lifetime value, eu sei qual que é a recorrência, o perfil desse cara, é, e, e agora eu preciso desse seu dinheiro para poder construir uma empresa em torno desse produto. Então é aqui que a, que a conversa muda de, de patamar. Se o empreendedor ele se prende em um canal ou ele não testa esses outros canais, ele está perdendo a oportunidade de ver o negócio crescer mais rápido. Então, passar por esse processo de aprendizagem é muito importante. E aí, o que, que acontece em alguns momentos? A empresa quebra, a empresa não consegue captar, o empreendedor fica com medo de pivotar, de testar outro modelo de negócio, outra estratégia, e o negócio acaba morrendo na praia. Porque ninguém quer investir numa empresa, que captou dinheiro e não saiu do lugar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Cara,
1: excelente ponto. E essa de testes de canais, assim, eu agora trabalhando em consultoria, a galera que me chama ali no LinkedIn para pedir um, um advisory, uma mentoria, alguma coisa assim, o pessoal tá preso no Google e no Facebook, que, pelo amor de Deus, minha gente, não
0: é possível. Fala aí, curi quando eu puxei 15 canais diferentes para te mostrar que eu
2: queria testar. Exatamente. <risos> Sai da casinha,
0: é. galera. Porra, pelo
1: amor de Deus.
2: Porque. Assim... Cara, eu tinha, eu tinha até pego aqui para mostrar, né, cara? É a Bíblia, né? C, c... Eu recomendo muito o livro do Gabriel Weinberg, do Traction. Você tem que ser criativo para testar tudo. E no modelo ideal, o que você tem que fazer é construir o seu próprio hack, que é o tema aqui da, da, desse podcast, né? Se você encontrar uma forma de hackear o seu crescimento para diminuir o custo de cada cliente. Você, de fato, vai explodir. Então, tem vários hacks super famosos no mundo que permitiram que grandes empresas fossem construídas, né? Eu gosto muito de falar o caso do Airbnb. Pô, quando os caras começaram, não tinha apartamento legal. Então eles fizeram um crawler para pegar tudo que tinha no Craigslist e jogar dentro do Airbnb. Do nada, você tinha uma, uma centena de milhares de, de anúncios lá para que as pessoas pudessem observar. Outro hack legal foi o do hotmail, né? Que ele colocou na assinatura. Você quer um e-mail? Clique aqui, o peito com amor. Cara, você está você tá estimulando ali o, o, a exponencialidade. Então, é importante que o empreendedor, quando ele está construindo o, o seu negócio, que ele tenha essa sensibilidade fina de testar o máximo possível, né? O que, que a gente pode fazer aqui que vai, é, vai acelerar o nosso crescimento? O próprio caso do Clubhouse, que hoje explodiu, né? Poxa, o, a ideia de exclusividade, escassez. de você ter que convidar duas pessoas, de escassez, é, é meio que batido em rede social, mas funciona. Tipo, se todos os meus amigos estão lá, eu vou querer estar, né? Então, você cria um efeito de rede muito forte. E aí, depois que o efeito está criado, cara, é, a tendência é, é, é só crescer, né?
1: Cara, muito bom. E eu vou aproveitar que você já fez a indicação, William. Vou puxar o nosso próximo quadro. Isaac, acho que é o momento certo da gente falar do Indica 3 então chama, chama o Jimmy King chama o Jimi Hendrix e vamos embora <risos> para o Indica 3 Música <risos>
0: É o Indica 3, William, agora você já indicou um, não sei se eu queria indicar ele, né, mas estava aí no seu colo quase, né, o livro, então eu acho que realmente é sua bíblia, mas aqui é o um momento para você indicar três coisas diferentes, para quem está chegando agora nesse episódio, a gente antes indicava cada uma coisa na primeira temporada, mas agora a gente vai deixar a bola só na mão do convidado, o podcast é dele, então ele que trata de indicar tudo. <risos> então
2: William, claro.
0: é o um momento todo seu, Indica o que você achar necessário para a galera.
2: Bom, valeu. Acho que, seguindo a temática do que a gente estava discutindo, é, não poderia deixar de indicar o, o livro que eu mencionei, o Traction. Né? Acho que lá você vai poder ter uma ideia de como construir uma estratégia, de como que você vai testar todos os canais, como você vai fazer o uso dos recursos da empresa de forma mais eficiente. É, também acho que vale indicar um podcast de uma turma muito boa, chama Meu Primeiro Cheque, onde eles, a cada episódio, trazem porra, um empreendedor ou uma empreendedora para falar, cara, como foi o processo de capital o primeiro cheque, quais foram os erros, quais foram os aprendizados, né? Então, o pessoal do GV Angels lá tá mandando muito bem e o Rossi é um cara muito gente fina. É, é. Então, eu GV recomendo é isso, cara. bastante. Cara, cara
1: é bom. O cara é bom.
2: <risos> e, cara, acho que tem um aplicativo que, se não existisse hoje, eu não conseguiria trabalhar. Não teria, eu acho que não alcançaria 10% da minha produtividade, que se chama Calendly. Né? Então, quem nunca passou pela aquela situação, cara, vamos marcar um call? vamos Você pode amanhã duas horas? Puta, amanhã eu não posso. Eu posso três e pô Mas três e meia eu não posso. E aí nesse, nessa troca você perdeu um dia, dois dias pra poder marcar um call. Cara, Calendly eu mando um link, tá lá minha agenda, bonitinho, todos os slots disponíveis, você marca, já tá integrado com o Zoom, então eu não conseguiria, pra quem conversa com muita empresa todo dia, conversa com com muita gente, não, não tem como viver sem, né, então é, essas seriam minhas três indicações.
0: Boas indicações, o, o Calendry eu uso bastante, porque realmente quando você trabalha ali na cara de todo mundo, comercial, é reunião toda hora, depois vira uma confusão isso aí, o Calendry ó, tipo, ó, mão na roda para esse tipo de coisa, Belas já três botei, indicações. Boa, já botei
1: o livro aqui na minha lista. E galera, a gente é um podcast aberto a outros podcasters. Então, vai lá, vai lá ouvir o meu primeiro cheque do do William, do pessoal do Gv Angels, principalmente quem chegou desavisado só para esse episódio, quer saber como é que funciona esse processo todo, tá aqui o
0: supermerchan aí para ouvir lá o meu primeiro cheque, vale a pena. Eu vou escutar o quando eu for lavar a louça, eu já vou escutar ele hoje. O dia <risos> que a gente tá gravando, aqui, eu já vou escutar ele. É,
2: cara. <risos> Incrível, eu acho que todo mundo escuta podcast lavando a louça. Eu, eu vira e mexe, estou lá escutando podcast também. É
0: um ótimo momento lavando a louça, passando um pano na casa. Vixe, é o, é o top um. uma... Lavando a louça é o top um dos nossos ouvintes, William.
1: <risos> o pessoal tá lavando a louça aberta. Boa, vamos voltar aqui para o nosso papo. William, cara, é... você contou um monte de cases aí, super legais e tal. Mas às vezes tem aquela que tu olha e fala assim, putz, queria que tivesse passado. Perdeu na due diligence por algum motivo, não precisa dar nome, mas assim, cara, teve alguma empresa que você ficou chateado que não passou e por que que não passou? Como é que você vê isso? Porque às vezes você se apega, né? Pô, os empreendedores são legais, o, o produto é muito legal, mas cai por um motivo X ou Y. Já passou alguma situação dessa?
2: Cara, é, é bem corriqueiro isso, né? E mexe a gente acaba encontrando na due diligence um problema. Quando a gente acredita no time ou no mercado, assim, a gente ajuda a resolver. A maioria das vezes a gente ajuda a resolver, mas é, em algum momento pode se tornar um deal breaker, né? tipo Aquilo lá a gente não vai topar. É, ano passado a gente poxa, é, passou por essa situação, acho que pelo menos umas cinco vezes, de gostar bastante do negócio, você tá empolgado você está entusiasmado, você tá ali trabalhando é, e, e acaba que não dá certo não, assim, não, não acho que é legal falar o nome da empresa, porque pô, a gente olha muita informação para falar em público, mas para explorar o problema do que aconteceu, né é, acho que quando você está em due diligence com a empresa, você precisa ser muito transparente, empreendedor com investidor. Nunca deixe uma informação relevante por último, porque a gente vai descobrir, a gente... o mercado de Venture Capital é muito pequeno. Cabe todos os tomadores de decisão do Brasil numa sala. Se botar todo mundo <risos> em pé, cabe tranquilamente. Todo mundo vai aos mesmos eventos, as pessoas leem as mesmas coisas, então... Vira e mexe, quando você está conversando com a empresa, você vai ter referências, né? Então, poxa, já aconteceu de descobrir um sócio oculto que não estava na conversa, mas apareceu agora de uma forma estranha. É... Ano passado, poxa, a gente tinha um caso do cara, um negócio super promissor, mas ele não queria entrar no negócio part-time porque estava bem na empresa que ele trabalha e o negócio virou um unicórnio e tudo mais. Legal, mas, pô, se, se, o, se o empreendedor não é full-time, eu não vou ser um investidor part-time também, entendeu? Você tem que estar tá all-in no negócio. É, a gente já teve casos onde a empresa tinha problemas tributários, mas vou te falar o que, que para mim, é mais corriqueiro, tá? Isso acontece com muita frequência. O cap table da empresa tá ruim. Então, você, pô, gosta do negócio, o negócio cresce, o time é bom e tudo mais, e você vai ver o cap table tá lá. Pô, tem um anjo que já tem... 30% da empresa, ou tem não sei quem que não trabalha na empresa, já brigou com todos os sócios, a relação é horrível o cara é 10% da empresa dele então, cara, cap table eu acho que é a principal questão do, assim, no, no, no meu dia a dia que acaba inviabilizando o investimento assim, de dar um, um não pro cara com o coração assim, partido na maioria das vezes a gente tenta ajustar a gente traz, explica as regras do jogo, cara ou você derruba seus investidores pela metade ou um terço você não vai captar porque vai ser difícil não vai ter mais atratividade dos próximos investidores a gente tenta ajudar nisso mas dependendo de quem foi o primeiro investidor de como que o negócio nasce os caras não entendem entendeu falar ah, para o cara entrar eu tenho que derrubar o meu o meu minha participação pela metade essa conta não faz sentido então é, eu eu acho que um, um ponto legal de deixar aqui para quem está empreendendo é Tome muito cuidado com o seu cap table, né? Cuidado com diluições muito grandes, aquela história lá do tubarão, né? Que vai chegar e vai comprar 50% da empresa por pouco dinheiro. É, não não cai nesse conto, isso é muito perigoso. O conto
1: do tubarão foi uma ótima referência, hein, William? É, um, eu acho
2: que tem que tomar cuidado.
1: É, cuidado com quem entra mordendo pesado, hein, gente? Muito bom. E aí, aproveitando aí esse embalo, William, que tipo de startup ou que tipo de mercado que você olha que putz, seria super potencial e que ainda não apareceu nas vendas? É bom que, que criptomoedas. É, é. Que... É. É
0: legal.
2: É cripto moedas, né? É, até curioso, a gente não investiu em nada de cripto porque é um negócio bem bem doido, né? É muita volatilidade, muita muita coisa nova acontecendo a todo momento. Você nunca, a gente nunca encontrou um, um, um business que a gente falou, cara, o time parece ser bom, o, o negócio parece ser bom, assim, no meio do caminho, acaba que, pelo menos no comitê, a gente não ficou tão confortável. Quem sabe, quem sabe o jogo mudou, né? Pode aparecer alguma coisa legal aí em breve. Quem sabe alguma aí. coisa sabe
0: no podcast, sem querer. É,
2: sei. Mas... É. É... Alguns mercados que eu ainda não vi nada legal é, aparecendo por aqui, mas eu particularmente gosto muito. Eu queria ver assim, mercados muito grandes e problemas muito grandes da, da humanidade, né? Então é, eu nunca vi aparecer uma empresa aqui que resolve o problema do lixo, por exemplo. Né? Tipo, cara, para e pensa no tanto de lixo que a gente acumula no dia, né? Se você pede iFood, Rappi, ou qualquer delivery de... no almoço e na janta, você já tem pelo menos umas três, umas três embalagens de plástico, copo, papelão, etc. Tá na sua casa. A maioria das pessoas que eu conheço junta tudo, joga num lugar e aí vai desaparecer. Vai para algum lugar que a gente finge não querer saber para onde. Ah, então, cara, esse é um grande problema da humanidade que ainda não vi nada legal aparecendo, né? O outros negócios que Ainda não vi, já até provoquei discussão. O mercado de cannabis é um, é um tabu que, está tá quebrando, né? Você tem iniciativas legais acontecendo, mas, cara, ainda não apareceu nada interessante pra gente ver e com, com certeza vai ser uma coisa legal. É, esse ano a gente tá, tá olhando um deal muito legal de energias renováveis, né? De geração distribuída, então eu acredito muito na tese de energias alternativas. Então, Deu, risquei lá um, um negócio que eu queria ver. Uh, mas também, outro que a gente discutiu ano passado, não sei se o Curit estava na discussão, mas fontes alternativas de proteína, né? Então, proteína de inseto para nutrição animal, será que esse negócio vai decolar? Então, coisas não óbvias é, eu gostaria de ver. Acho que é aí que você vai ter retornos expressivos, né? Se a gente olhar muito para o comum... É, você não vai conseguir ter retornos grandes. Então, isso até diferencia um pouco o, a cena de investimento aqui de outros mercados, como, por exemplo, Israel. No Brasil, a inovação é muito voltada, se você, se você perceber, ao modelo de negócio, né? O cara vai criar uma forma mais eficiente de resolver o problema. Se você olha para Israel, eles são muito mais deep tech, né? Cara, é a inovação no conceito, a gente vai repensar como fazer isso, a gente vai, entendeu? É, então, eu acho que é, é uma segunda onda, acho que a gente vai ter um, uma primeira onda de teses construídas em inovação do modelo de negócio, depois a gente começa a aprofundar mais com muito mais gente qualificada, muito mais liquidez para ver é, essa cena.
0: E, William, como que você vê, tipo o mercado de anjos, né, o mercado de investimento aí nos próximos anos, porque a gente vive agora mudando um pouco muito de assunto, né, porque a gente vive agora um momento que taxas de juros baixíssimas, né, bolsa também, tipo ali realmente, um, um, na minha opinião, é um bem cara para o momento que a gente está. Tem muitas empresas bem puxadas. Você acha que isso é o, abre um caminho para começar a ter mais investidores? Você falou que teve um crescimento muito grande. Né, de investidores bom. anjos. Então, você vê é, esse momento econômico também
2: uma, um foguete para vocês, para o crescimento de vocês? Ah, eu, 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 eu tô muito feliz de estar tá trabalhando em venture nesse momento, né? Porque, porque a gente tem muito mais liquidez. É, o que é bom para, pode ser uma pode ser bom e pode ser um, pode ser uma questão problemática para quem não conhece o que está investindo que eu acho que é o maior, o maior perigo aqui nesse momento, então vamos lá quando você vai montar lá sua alocação, qualquer pessoa, você tem uma série de classes de ativos para poder alocar seu dinheiro você vai ter do menos arriscado para o mais arriscado então vai ter tesouro, você vai ter é, é, renda fixa você vai ter ações, aí você vai ter venture capital, você vai ter private equity no meio vai ter moeda, ouro cripto, enfim, e assim por diante quando, o que, que acontece quando você diminui a taxa de juros? Né? Então, a gente está vivendo uma taxa de 2%. Se antes eu tinha 10% garantido na renda fixa, para eu ter interesse em investir, por exemplo, na Bolsa, eu preciso de pelo menos mais do que 10% para justificar o risco. Então, digamos que se eu tenho 10% em renda fixa, eu vou querer ter pelo menos 20% em renda variável para ser atrativo. Depois, para eu parar para pensar em venture capital, se eu já tenho 20% é, em, em renda variável, isso vai ter que me render pelo menos 30%. Né? Não vou nem falar venture capital agora, vou colocar o private equity na frente, que é menos arriscado. Depois, para pensar em, em venture capital, pô, eu quero ter uma, um, pelo menos 30%, 40% ao ano. Se você diminui ali a ponta, né, caiu para 2%, todo mundo começa a tomar mais risco. Então, o cara está esperando menos de uma classe mais arriscada. E aí, o que está acontecendo naturalmente? Os deals estão ficando mais caros, as pessoas estão olhando menos para o preço. E aí, quando você está investindo, as duas variáveis mais importantes, na minha opinião, é o preço que você pagou e o risco que você está tomando de perder o seu patrimônio. Então, se você começa a pagar muito caro pelas coisas é, e, e as coisas não vão bem ou vão mediano, você não vai conseguir remunerar o seu capital. O que, que eu estou vendo hoje? A gente tem muita liquidez, está todo mundo olhando para startup, vou ter que alocar em startup, mas uma parte dessas pessoas não conhece o ativo que ela está comprando e os riscos inerentes, né? aí é onde começa a ficar perigoso. Então, se tudo que é arriscado dá retorno, não, não seria mais arriscado, é isso que é o raciocínio que você tem que ter. Não é só correr risco que o dinheiro vem, você tem uma questão ali probabilística, né? Então, é, os anjos que começam a aparecer, eles precisam se capacitar para entender como que o mercado opera. Né? Não, não, não basta entrar num ativo achando que tudo vai virar o Facebook, você tem que ter um, um, uma sensibilidade muito forte do que, que você está comprando, do que, que você está investindo. Então, resumindo esse contexto, eu acho que é ótimo para o mercado a gente ter mais investidores anjos, é, para os empreendedores é excelente, a gente nunca teve dinheiro, tanto dinheiro disponível para financiar projetos de risco, mas eu, eu vejo que é, você vai ter uma, uma, digamos, uma consolidação daqueles que sempre acertam, né? o, a questão da seleção adversa. É aqui Quando a gente fechar o ciclo, onde as empresas começam a ser vendidas, você começa a ver quem é bom, quem teve acesso a boas empresas e quem não. E quem acessou as boas empresas vai sempre acessar as boas empresas primeiro. O ciclo vai se retroalimentando. Quem acessou coisa ruim vai perder o dinheiro inteiro e não acessa coisa boa. Então, essa janela é nova na história do Brasil, né? Então, isso é legal. Eu acho que a tendência é ter mais anjos. Quando os empreendedores começarem a ter liquidez. Então, imagina quando a Cristina Junqueira tiver liquidez com é um o IPO do Nubank. Imagina quando os fundadores do, dos Unicorns tiverem liquidez. Esses caras vão começar a atrair de flow, né? os fundos que eles investem vão atrair de flow, e para os anjos já começa a ficar mais competitivo. Por isso eu volto naquela ideia de, cara, você tem que ter uma proposta de valor clara para poder acessar boas empresas, senão você não vai acessar por coisas boas. Então, é, não todo é legal, é bom ver mais anjos, é bom ver mais dinheiro disponível, mas é, a gente começa agora a ter competição pelo dinheiro. E aí, é, você tem que ter um diferencial para poder chamar a atenção de alguém.
1: Boa, muito legal. Isaac, tá tudo, tá tudo muito bonito até agora, né? O que você está achando? Não,
2: só foi coisa boa. Só coisa
0: boa, só empresa boa. Não é Muito possível que não tenha um buraco aí, não é possível, deve ter acontecido, ele deve ter chutado uma pedra no meio do caminho. Ah, é. <risos> ele falou algum chiclete na cruz aí que a gente não tá sabendo ainda, hein? É verdade, é. a gente vai saber agora, é agora que a gente chama nosso quadro Saia Justa. E vamos soltar as guitarras e eu te conto o que, que ele é. William, o momento saia justa é o momento que a gente quer saber ali o que, que aconteceu de merda. Sabe? De coisa ruim. O que, que você pisou ali? Isso é que você falou mano, vacilei. E a gente quer saber a história cabeluda mesmo. É, não é? É bonitinha, não. Esse, esse é nosso
1: um lado favorito aqui dos nossos ouvintes. A galera adora saber a casca de banana dos outros. Mas acaba que é um lado muito bom porque às vezes a galera conseguiu reverter. A merda que pisou. Às vezes não, mas o que vale é a diversão das histórias, tem das mais variadas. Então, William, fica à vontade se quiser contar alguma das GV Angels, alguma de experiências passadas. Se não quiser dar um nome da empresa, mas a gente quer saber alguma saia justa aí que você já passou.
2: Cara, é. Bom, acho que, pô, a gente construindo coisas, você tá cara, você tá, todo mundo tá, tá exposto a, a situações complicadas a todo momento, né? Eu... É, sei lá, o, o, o que, que daria para falar né de, de, de momento complicado, mas talvez um, um momento assim, não, não vai sair nada cabelo, é aquela típica pergunta de entrevista, né uma situação ruim, etc. Ah, eu sou perfeccionista, esse é meu problema, né? Então, é perfeccionista, mas, algo nessa... Não, assim, dando um exemplo, mas nessa linha, acho que quando a gente... Quando a gente... Me ofereceram, né? Quando o Rafael me chamou para tocar os divêndios, a parte de operação e atrás das empresas, era um momento de, assim, eles estavam colocando o um negócio de pé, precisavam de alguém dedicado, né? E né, naquele momento eu tava, tava na Suécia, seis horas de diferença, difuso, de é, mas querendo fazer alguma coisa legal. Então, Assim, o, o que eles queriam era uma pessoa comprometida e, e, e pilhada em fazer aquilo acontecer. Eu, eu, eu lembro que eu tive essa reflexão depois, né? Quando eu dei aquele sim, eu falei, cara, vai dar para tocar remoto por enquanto, até voltar pro Brasil, não vai ser um negócio tão complicado, mas, cara, foi uma barra, tocar por, por seis meses, conversas com empresas, fuso de seis horas de diferença... Entrando em call de madrugada, é, aquilo, aquilo foi, foi, um, foi um momento bem, bem, bem complicado. Acho que é, a forma como eu tive que reverter, né, de falar, cara, vamos fazer, vai, vai dar para fazer, foi, cara, sacrificando o maravilhoso verão europeu ali para estar, tá, cara, trabalhando dentro de casa naquele momento. Mas é, foi uma forma de reverter o, o a, não dava para dar atrás na palavra, né, de, de assumir o compromisso de fazer. Acho que é, é o mais próximo de uma saia justa que eu gostaria de falar assim publicamente não teria outra história para compartilhar tão cedo
1: não, tranquilo, imagino 8 horas da noite no Brasil, tipo aqui agora que a gente está gravando você lá 2 horas da manhã fazendo call beleza, tranquilo, easy
2: easy, sexta-feira <risos>
1: sexta-feira, sextou <risos> é. muito imagina bom imagina cabeça <risos> William vamos, antes da gente encerrar nosso papo aqui e agradecimentos finais, a gente tem uma novidade nessa segunda temporada, que a gente traz uma polêmica sempre no final a gente traz um momento aqui que a gente bota nosso, nosso convidado aqui na no paredão de fuzilamento, quase isso e aí trouxemos uma pergunta cabeluda para você, Isaac lança pro William aí qual que foi a polêmica que a gente trouxe
0: é, a gente gosta de trazer polêmica final de episódio, ah, só para realmente terminar aqui com chave de ouro. E dessa vez foi uma coisa que tipo nem é tão polêmica assim, vai, não é tão assim. Mas o que a gente quer saber, William, se na sua opinião, né, por que tanta empresa quebra em pouco tempo no Brasil? Você tá próximo de startup, você quebrou, no caso que você falou que tinha uma startup e também quebrou, então você também tá, você tá, dos dois lados, vendo hoje quem tá quebrando e já passou por isso. Então, acho que você tem, tipo, uma tranquilidade para falar isso. Mas aí é o quê? Incompetência das pessoas? É imposto? É falta de planejamento? É tudo misturado? O que que acontece aí para tanta empresa quebrar?
2: Bom, quando... Essa é uma boa, tá? É... é... <risos> a gente meu negócio cara começar pelo nome chamava histon escrevia h i s s t o n cara o pior nome possível assiste
0: o gente... assiste outro episódio mais
2: eu lembro que cara depois, depois que, é que, que de a gente dia. depois que a gente <risos> cara depois que a gente falou, que, que que era isso cara que ideia idiota que nome horrível mas, enfim, é... essa e uma série de outras coisas que a gente fez no, no negócio. Né? Mas foi um puta de um aprendizado. Valeu a pena, não arrependo. Mas o, o que, que eu vejo como principais motivos para as empresas quebrarem? É... Olhando para startups, principalmente. A... a razão principal, número um, você construiu algo que ninguém quer comprar. Não existe necessidade de mercado para o que você está construindo. Cara, eu tenho certeza, todo mundo já escutou essa história de um conhecido, de um amigo que teve uma puta de uma ideia, ele não quis contar essa ideia para ninguém roubar essa ideia, porque a <risos> ideia vai é revolucionar o mundo. Para poder conversar com o um investidor, ele vai querer assinar um NDA, que é um, um tratado de confidencialidade, é, e aí esse cara, pô, vai lá, pega o dinheiro que ele tem, toda a liquidez dele, contrata uma software house, gasta uma baita fortuna construindo um aplicativo exatamente como ele sonhou, com o botão da cor que ele quis. E, e depois ele descobre que não existe uma necessidade para aquilo que ele fez. Né? Ele não, teve, não teve teste em nenhum momento, não teve um feedback, não teve nada. Ele guardou aquela ideia para ele, né? E cara, eu escuto isso com uma frequência muito grande principalmente de executivos que estão saindo do mercado. Então você sempre tem um cara muito sênior que fala cara, tive uma ideia, agora acho que isso aqui vai revolucionar o mercado. E aí, antes da pessoa escutar um feedback, ela fica ali com aquele medo de receber um comentário negativo, de querer se provar, ela já, pô, já meteu os pés pelas mãos. Né? Acho que esse é o motivo número um. Depois, acho que em segundo lugar, é, é o time que você está montando. Cara. É muito, muito, muito comum. Você vê um time sendo desmanchado, porque as pessoas, o negócio começou entre amigos, acabaram virando super inimigos agora, o negócio começou a ser um planejamento, é, você foi empurrando para a barreira, cara, vamos, vamos deixar para resolver depois, quanto que cada um vai ter da empresa e tudo mais, até aí. É, no começo tudo é lindo, né? Depois que você coloca dinheiro na mesa, as coisas começam a mudar, então eu, eu vejo... A sociedade, o time que está montando também é muito importante. Você conhecer as pessoas, trabalhar com elas antes de, de, de fato, assumir o compromisso. É, são essas, na minha opinião, as duas principais questões. É, e aí, cara, aí o resto são várias peculiaridades, né? Tipo, talvez o timing estava ruim para a janela de mercado, talvez se tinha um concorrente muito mais capitalizado, que tinha uma solução. Podia queimar mais caixa. É... Situações como essas, tá? Que, que eu vejo como de forma mais corriqueira. Mas o, o principal, eu acho que é isso. É construir algo que ninguém quer comprar. Caramba, muito bom. William.
0: É aquele negócio, que... né, Curi Escuta seu usuário. Putz,
1: é fácil. É aquela pesquisada é? antes, né? MVP, você sem um... Product Market Fit, vamos aproveitar aqui, verborragizar aqui os nossos bingos do, do Growth Hack. Rec. Sem Product Market Fit, não vai lugar nenhum, lugar nenhum. Tem que saber o que, que a galera precisa antes de você ter uma ideia brilhante. Saiu cheio do dinheiro, teve uma rescisão gorda aí, e... saiu cheio do dinheiro, investe no aplicativo de entrega de comida. Aí ferrou, né? Não vai dar. Mas vamos lá. William, cara, foi um prazerzaço de receber. Foi uma baita aula aqui sobre investimentos, sobre venture capital, sobre startup, sobre growth. Eu sabia que esse papo ia ser incrível. Espero que a gente possa levar futuros investidores depois desse episódio ar para a G.P. A galera vai conectar com você. Então, assim, só tenho a agradecer essa humorinha aqui que a gente esteve juntos. Foi excelente. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar também. Vamos fazer...
2: Fazer enorme estar aqui, acho que é super legal ajudar a construir isso e, na verdade, foi um aprendizado, né? Pô, que vocês estão deixando o, aquilo lá, é, é para indicar para qualquer founder, né? Aprender a, de fato, escalar o negócio. Exatamente, William, foi uma aula, obrigado, de
0: verdade, fundo no meu coração, realmente. Esse tipo de coisa, as pessoas precisam ouvir mais esse papo aí. Eu acho que, eu, como eu falei, né? vou escutar seu podcast hoje. É, eu acho que as pessoas precisam estar com mais contato, né, com esse outro lado da mesa, pra entender mais o outro lado, realmente entender como funciona, não é simplesmente dinheiro caiu na mão e você joga para cima, né, então realmente ter esse tipo de papo, essa entrada de maneira mais clara, nossa, ajuda qualquer empreendedor, e a gente fala com, com bastante empreendedor, né, tipo, não é só com a galera de marketing, quando a gente fala de growth, a gente fala de todas as etapas de um negócio, então, é muito bom ter pessoas como você aqui, ah, falando ali o português, claro, aí deixando todo
2: mundo na mesma linha. Legal. Então, pessoal, prazerzão participar e se tiver aqui na plateia alguém precisando é, bater um papo sobre investimento anjo, buscando uma próxima rodada de investimento, o mais importante do que isso, né? Acho que é, eu prefiro falar com o um empreendedor que quer discutir como resolver um problema para talvez em um momento a gente investir do, do que o cara que já vem... É, pronto lá com a, com a estratégia pronta, mas a gente tá lá de portas abertas para falar, para conhecer, né? para poder ver gente boa construindo coisa legal. Então, estamos à disposição. Obrigado Bom. aí, Curi, pelo, pelo convite, Isaac. vamos nessa.
1: Vamos nessa. Estamos juntos. Obrigado, galera. Até o próximo ódio, Beijo no coração. Fui.